0: Herzlich willkommen zum German Jungle Podcast, ich bin wieder der Rio und ich habe heute wieder den Thomas dabei, grüß dich Thomas. Moin moin. Und auch wieder Unterstützung aus der Schweiz ist da, Andrea grüß dich. Grüezi. So, ähm, wir haben mal wieder gewonnen. Hey, Unser, äh let's go. Sind wieder der norddeutsche Hooligan. Entschuldigung <lacht> dafür, alle, alle, die jetzt morgens früh auf dem Weg zur Arbeit den Podcast hören, ähm, guten Morgen, die sind, denke ich, jetzt alle wach. Ähm, wir haben jetzt ein 6 4 Record. Thomas äh, haben gegen die Steelers gewonnen, das Prestige-Duell ähm, Eigentlich ein Must-Win, bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gewonnen haben oder hätte es für dich gerne auch ein bisschen unspannender sein können?
1: Also wenn es gegen die Steelers geht, kann es immer unspannend sein, weil dann führen wir ganz schön hoch. Nein, also wir haben uns selber das Leben schwer gemacht. Offense hat ein gutes Spiel gehabt. Defense, naja. Naja.
0: Ich, ich habe es in der Gruppe schon geschrieben. Ich fand, die Defense hat irgendwie gefühlt das gemacht, was sie immer gemacht hat. Also die erste Halbzeit war wirklich... Das, was du gesagt hast, aber in der zweiten Halbzeit fand ich sah das schon wieder deutlich besser aus. Also ich glaube langsam wirklich, dass Lou Rumo äh, irgendwie einen Deal mit Miraculix habt und in der äh, Halbzeit irgendwie Zaubertrank verteilt. Ähm, weil das, ich, ich kapiere es manchmal nicht, wie krass jedes Mal dieser Sprung ist. Das Ist der Wahnsinn. Meistens Andrea meistens oder ist
1: das auch so? Sorry, dass ich kurz unterbreche, aber die Defense hat es auch nicht geschafft, irgendwelche Turnover gegen Mr. Interception äh, zu werfen, äh, zu bekommen, ja zu fangen.
0: Das stimmt, jetzt muss man natürlich sagen, dass unser Backfield natürlich auch immer noch äh, etwas geschwächt ist, wo man sagen muss, dass die Cornerbacks auch vorher äh, nicht wirklich Interceptions gefangen haben. Naja, gut, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich Andrea fragen wollte, danke dafür Thomas. Ähm, dann bleiben wir jetzt einfach bei der Offense, ähm, nachdem Mixon ja so ein krasses Spiel gegen die Panthers geliefert hat, äh, hat diesmal ein anderer Running Back äh, mehr von sich reden gemacht.
2: Genau, das war Samashi Piran, drei Touchdowns, ähm, ziemlich überraschend, würde ich sagen. Viel mit so Swing Passes und äh, Screen Passes, die er äh, wirklich gut gefinished hat am Ende der Drives. Und ja, Mixen war ja dann auch irgendwann raus mit ähm, Concussion, glaube ich. Head Injury. Immer noch im Head Injury. Head injury. Mittlerweile ist er, glaube ich, im Concussion-Protokoll, so wie ich es vernommen habe. Ähm, ja, hat seine Rolle gut gemacht, war als Backup da, als wir ihn gebraucht haben und viel mehr kannst du von so einem Spielertypen eigentlich nicht erwarten, oder?
0: Ja, also ich, ich finde einfach, dass wir die Running Backs jetzt in den letzten zwei Spielen viel besser eingesetzt haben. Eigentlich das, was wir schon am Anfang der Saison gesagt haben, mehr auch mal ins Passspiel mit einzubinden. Ähm, überhaupt dieses Kurzpassspiel hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, Joe Bowler teilweise extrem gut agiert, also wirklich sehr gut die Bälle verteilt und das, obwohl Tyler Boyd eigentlich nicht wirklich so die Rolle gespielt hat in dem Spiel. Dafür hat T. Higgins wieder mal äh, zugeschlagen. Ich mit, glaube, mit knapp 150 Ja, 148. Ähm, also ich fand, das war offensiv wirklich eine ziemlich starke Leistung. Ich finde auch Jonah Williams hat deutlich besser ausgesehen als zuletzt und jetzt muss man natürlich sagen, dass äh, der Pass-Rush der Steelers ja jetzt auch nicht der allerverkehrteste ist. Ähm, also muss ich sagen, da hat einiges in der Offens wirklich gut ausgesehen, oder Thomas?
1: Ja, keine Frage. Auch die Line stark verbessert. Ähm, ich glaube nur zwei Sex zugelassen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und davon geht mindestens einer auf Burrow. Ähm ja, auf jeden Fall deutlich solider. Also das, ist, das macht Mut, dass wir auch das ein bisschen gefixt gekriegt haben. Gut, ein TJ Watt ist noch nicht bei 100 Prozent, also gehe ich mal stark von aus. Aber trotzdem, wir konnten mit dem Druck umgehen. Burrow hat den Ball sehr gut ins kurze und mittlere Feld verteilt. Hat mir sehr gefallen. Besonders der dritte Drive war super, diese 92-Yard-Drive. Ja,
0: definitiv. Das war im Endeffekt... Äh Bengals Offensive Football at its best. Also habe ich die Song, glaube ich, in der Form und in der Qualität wenig, wenn überhaupt noch gar nicht gesehen, glaube ich. Also das war wirklich, der hat richtig Spaß gemacht. Ja, und Zeit. vor allem
2: auch enorm wichtig zu diesem Zeitpunkt, oder? Also du bist da irgendwie eingeengt hinten, brauchst, willst ein Zeichen setzen und dann gehst du 92 Jahre über das Feld und lässt die hochgelobte ja. stile tief ins aussehen. Also war schon ziemlich wichtig. Ich möchte noch kurz die Higgins ansprechen. Der macht 153 Yards und keiner spricht über ihn. Also der ist einfach ein so guter Receiver und sieht dabei so unspektakulär, manchmal sieht er sogar ein bisschen gelangweilt dabei aus.
0: Ja, ja, das hat, hat, haben wir in der Gruppe schon geschrieben. Thier Higgins sieht irgendwie, der macht einen Touchdown und sieht irgendwie aus, als würde er sich gerade irgendwie morgens so, oh, ich muss morgen Training mich warm laufen, ich habe keine Lust. Es ist unfassbar, also die Körpersprache sieht nicht so aus, wie er spielt. <lacht> das ist echt der Wahnsinn. Ähm, wer mir auch noch positiv aufgefallen ist oder allen und man hat es glaube ich auch an der Teamreaktion gemerkt, Gameball bekommen, äh, ist einer, der wirklich einen Upstep gemacht hat, und zwar äh, Trenton Irvin Thomas. Äh, der Typ, der, glaube ich, einfach nur jedem sympathisch sein kann, ähm, der wohl ein sehr harter Arbeiter ist, was man so hört, und immer seine Chance nutzt, wenn er sie denn kriegt, äh, hat seinen ersten NFL-Touchdown äh, gefangen, äh, insgesamt 42 Yard gemacht. Ähm, ich fand, der Junge macht Spaß, also ich finde es gut, dass er so seine Rolle gefunden hat.
1: Genau, also ähm, ich bin ja schon seit längerem Fan von ihm, habe mich auch immer gewundert, warum ein Under-Receiver den Vorzug für ihn bekommen hat. Ähm, der wurde ja zum Glück jetzt entlassen. Ähm, aber es <lacht> freut mich, äh, dass er erstens, dass er, er nutzt seine Chance, er hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, ja, kann man nur gratulieren. Ja, er wurde jetzt auch belohnt, er ist jetzt fest äh, im ein Teil des Kaders, hat wurde gestern am, Mittwoch, äh, am Dienstag ja, hat er sein, wurde aus dem Practice Squad fest verpflichtet für den aktiven roster oder für das aktive Roster. Und ähm, ja, ist jetzt eigentlich, solange Chase noch nicht 100% aktiv ist, ähm, da gibt es ja auch schon mal gute Neuigkeiten demnächst, wird er Nummer 3 Receiver gerade sein.
0: Ja, oder wird es sich zumindest äh, mit Taylor teilen. Allerdings äh, sehe ich ihn da definitiv mehr vorne, weil Taylor ja auch eher für die Returns noch zuständig ist. Genau. Ich denke, die werden beide noch ihre Momente kriegen. Also, um das, was Thomas gerade eingeschnitten hat, noch kurz äh, fertig zu führen. Also, wir haben Thomas entlassen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, und ich glaube, Isaiah Prince haben wir auch gewaved, glaube ich. Nee, der wurde von, äh,
1: vom Practice Squad entlassen. Nee, stimmt, der wurde gewaved, sorry.
2: Der wurde gewaved ja. und Khalid Karim, der Defensive End, wurde von den Colts verpflichtet von unserem Practice Squad, wenn es mir. Richtig. Wenn's mir hast richtig du das, ist.
0: hast du das mitbekommen, Andrea? Der hat mir aus Prinzip erstmal widersprochen. Er hat gesagt, wenn der Driver das sagt, dann nee, das geht nicht. <lacht> ja, das ist immer dasselbe. So, ai, ai, ai. Oh, Na, gut. Ich. Ich meine, gut. Meist, meist, meistens Armer hat er auch wirklich. recht. Ja, ja, ich weiß. Ich hoffe, du kommst mal aus der Schweiz hoch und nimmst mich mal in den Arm.
2: Ja, kann ich machen. <lacht> alles Aber klar. Aber nur mit 9
0: Euro-Ticket. <lacht> <lacht> <Das lacht> ja, ich rufe mal in Berlin an, vielleicht können wir da was <lacht> machen. <lacht> Gut, alles klar. Nein, ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, der Margie Pirine ein äh, gutes Spiel gemacht. Man muss auch sagen, dass Mixen wieder nicht so schlecht aussah, bis er gegangen ist. Also auch da, ähm, ich habe das Gefühl, wirklich das Laufspiel... Ähm, wir haben da irgendwie jetzt einen Weg gefunden oder vielleicht hat sich das auch einfach eingespielt, dass das jetzt mit den Running Backs deutlich besser funktioniert. Also ich hoffe zumindest, dass wir das jetzt so durchziehen können. Gut, ähm, dann würde ich gerade in die Special Teams äh, rüber switchen. Da gab es äh, den zumindestens in Vermutung gezogenen Move, äh, den wir schon angesprochen hatten. Und zwar, wird Juba weiterspielen oder nicht? Ich möchte betonen, Thomas, du hattest Unrecht. Juba, ähm, wurde quasi ich weiß gar nicht er wurde erstmal nur inactive gesetzt glaube ich ne richtig Chrisman äh, hat dafür übernommen und ich muss sagen er hat ziemlich gut ausgesehen die Pants äh, ich glaube der längste war 57 Schnitt von 50 ähm, drei Pants äh, ich fand das sah wirklich gut aus oder siehst du das jetzt anders Thomas
1: ich sag gar nichts mehr nachher wird mir das noch alles auf die Goldwaage gelegt äh.
0: <lacht> Gut, dann äh, Andrea, solange der Thomas am schmollen ist. Ähm, was sagst du dazu, Chris Mann?
2: Ähm, ähm, ja, war, war cool. Ich, also ich war begeistert. Es hat mich gefreut, dass man auch man sich mal wieder über Panz freuen kann. War ja, Das ist ja auch mal was Schönes beim football schauen. Nein, ähm, er hat seine Sache gut gemacht, hat im Holding keine Fehler gemacht, ähm, hat am Ende vom Spiel einen äh, Gameball bekommen, ähm, gibt auch einen Clip von Mike Hilton, der Mike up ist und ihn hiebt, nachdem, nachdem er das äh, nachdem er den langen Punt hat, also er, er ist echt im Team angekommen, die Spieler mögen ihn, ähm, Ich finde es eher lustig, wie man momentan mit der Situation umgeht. Also sagt Taylor, wollte ja keine Versprechungen machen, wer jetzt der Punter ist im nächsten Spiel oder äh, sagt nur Week to Week, schauen wir. Finde ich ein bisschen lustig, aber. Who knows. Ja, ich
0: glaube, das ist eher so ein bisschen, um, um uh, Juba vielleicht sein, sein Standing da nicht komplett zu nehmen. Jetzt muss man sagen, dass Juba aber einen richtig coolen äh, Akt danach vollzogen hat. Er hat nämlich den. Äh, Ersten Puntball von Chrisman hat er eingesammelt, äh, damit er den hat. Äh, Finde ich, ist eine richtig coole Aktion zeigt, glaube ich, auch, was für ein toller Typ Juba ist. Thomas, oder willst du noch was dazu sagen? Nein, aber das war ja das meine ich auch von
1: den Folgen Ich sagte ja auch, diese Entscheidung wird mit Juba getroffen und nicht gegen ihn. Und ähm, ich kann mir ja auch vorstellen, dass Juba dass in der Sache der Saison noch retired, damit er offiziell nicht entlassen wird.
0: Ja, könnte, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man sagt, okay, Juba kriegt noch so quasi sein Abschiedsspiel und das wird sicherlich dann ein Heimspiel sein und äh, fände ich zumindest ein richtig cooler Move und das hat er sich auch verdient. Ähm, aber ich denke, Chris Mann wird definitiv äh, wenn es richtig ernst wird, äh, dann derjenige sein, der da ist. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Das mit dem Holding scheint ja auch ganz gut gepasst zu haben. Äh, McPherson hat ja sein Ding auch durchziehen können. Also da muss ich sagen, es gefällt mir wirklich gut. Dann kann man auch McPherson gerade, wenn man dabei ist, loben. Der hat ja wieder einen 54 Jahren, da, glaube ich, versenkt. Vier von vier Extrapunkten, insgesamt 13 Punkte, drei Field Goals gemacht. Also, ich glaube, da kann man sich nicht beschweren, weil auch der ja zumindest mal ein bisschen sich verwundert oder gewundert wurde, dass er diese Saison irgendwie ein bisschen gewackelig war. Was ich allerdings ein bisschen eher auf diese Unkonstanz im, im Special-Team schieben würde und dann vielleicht eine gewisse Unsicherheit, die einfach reinkommt, wenn du mal zweimal nicht getroffen hast. Aber das sah auf jeden Fall wieder besser aus.
2: Das war echt nicht leicht. Also bei der Kälte äh, ging, kickst du praktisch gegen einen Stein und dann 54 yards äh, rasse an. Ja, mach weiter. Das kommt noch dazu, aber
0: ich, 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 glaube, ich glaube, nee, hast du ja vollkommen recht, äh, und das auch absolut zu erwähnen. Also ich meine, das ist ein äh, Freistadion, das ist echt Rasen auf dem äh, Feld. Äh, oh, bitte, in, das lass das uns heißt gar nicht mehr. mehr Rasen das Rasen hat, sprechen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich kann man es ja nicht als Rasen bezeichnen, ich wollte erst sagen Heinzfield, aber das heißt ja, glaube ich, gar nicht mehr so. ne. Äh, in, 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 in dem Kackschuppen Kack Kack da in Pittsburgh auf jeden Fall. Und... Ähm, dann hätte ich sogar noch einen Special-Teamer, den man, glaube ich, erwähnen müsste. Und das ist Williams, äh, der bei fünf Returns insgesamt 124 Yards gut gemacht hat. Äh, einmal sogar 42. Ähm, ich weiß nicht, das ist mir die Saison zumindest nicht aufgefallen, dass wir schon mal so gut returned haben. Oder Thomas, kannst du dich dann was erinnern?
1: Hat nicht Taylor returned? Ach ja, Trevor und Taylor. Ja, 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 ja. Ähm, ja, das liegt aber auch daran, dass wir ähm, dadurch, dass be beide Teams kaum in die Endzone gekickt ge haben, äh, returned haben und deswegen kommt es natürlich darauf an, wenn die Kicks natürlich mitten in der Endzone runterkommen, dann gehen wir auf Touchback auf Nummer sicher und die meisten kamen ja so um äh, zwischen 5 und 1 runter und dann returnst du die Dinger natürlich und dann passiert das eben halt.
0: Okay, gut, dann ähm, kommen wir zum Thema Defense. Ähm, Thomas, äh, du als unser Chef-Defense-Coach, äh, ähm, du hast ja schon angedeutet, dass du mit der Defense nicht so ganz zufrieden warst. Was war denn so dein Hauptkritikpunkt?
1: Der Hauptkritikpunkt ist, dass wir, ähm, dass wir eigentlich keinen einzigen, Turnover Downs, äh, keinen einzigen Turnover gemacht haben äh, gegen einen sehr anfälligen Quarterback und er hat es auch gezeigt, wie, wie unsauber er schon wieder sein, sein, äh, seine Ziele gesucht hat äh, mit Kenny Pickett. Und das ist der Hauptgrund, äh, der, den, wir, den man eigentlich kritisieren muss. So, wir haben, ja gut, zwei, zwei oder drei Sp äh, oder ein Drive haben wir dreimal die Offense von Pittsburgh wieder ins Game-Reichweite gebracht, aber ähm, es war zu viel Up und Downs über das gesamte Spiel gesehen. Ja, wir haben am Ende, äh, oder im, im, in der zweiten Halbzeit nur einen Touchdown zugelassen, aber wir haben auch immer wieder es geschafft, äh, Pittsburgh in Scoring-Reichweite zu bringen. Und ähm, ja, wenn wir auf den ersten und zweiten Down ein, ein gutes Play hatten, haben wir im dritten Mal oftmals ein schlechtes, äh, ein schlechtes Down gespielt. Und somit war im First Down dann wieder dabei. Oder halt eine Strafe.
0: Dann hatten wir die letzten Tage noch das Thema mit äh, ist unsere, unser Pass-Rush zu unproduktiv? Warst du denn mit dem zufrieden?
1: Ja, klar. Also wir haben Sex gemacht. Ähm, ich bin ja immer der Meinung, Sex sind für mich nicht das Ausschlaggebende, sondern die Quarterback-Pressures, die waren da. Ähm, man hat es auch gesehen, dass Kenny Pickett mit Druck noch nicht so gut umgeht wie andere Quarterbacks. Ähm, er wurde eben halt dann auch nervös äh, und man hat den Ball dann auch relativ unpräzise rausgeworfen. Und das ist halt der Grund, warum was ich auch sagte, ähm, da müssen wir die Interceptions machen.
0: Ja. No. Da bin ich grundsätzlich bei dir. Andrea, hast du noch irgendwas zum Thema Defense?
2: Also zum einen, Pittsburgh Offensive hatte viele kurze Felder aufgrund von Turnover oder aufgrund von den angesprochenen Kick Returns, die wir meistens auch nicht so mega gut verteidigt haben. Und, und das hilft natürlich einer Offensive, die von Kenny Pickett geführt ist, wenn sie weniger Plays machen müssen. Was gegen die Browns schon ein Problem war und jetzt auch wieder gegen die Steelers urplötzlich, ist, dass wir bei Third Down in der Defense einfach nicht, nicht vom Feld kommen. Sei das dofe Strafen, sei das Misskommunikation. Ich erinnere mich an den Pickens-Touchdown, wo einfach alle wie ein Hühnerhaufen rumgeirrt sind und dann war der frei in der Endzone. Ähm, ja, also das ist etwas in den entscheidenden Moment im, im Third-Down-Dasein ist noch fast wichtiger, als bei äh, First- und Second-Down irgendwie zweimal den Stopp zu machen, weil was bringt es dir, wenn du nachher trotzdem nicht vom Feld kommst und du offensiv punkten kannst. Das ist so ein bisschen, ja. ja.
0: Um, um, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast, also die haben 47,1% ihrer Third-Downs äh, zum First-Down gebracht, ähm, also fast die Hälfte, das ist definitiv zu viel. Also das, ist, das kannst du so eigentlich nicht bringen. Aber wie gesagt, ich, ich würde die Defense zumindest ein Stück weit im Passspiel, im Schutz nehmen. Da sind wir halt nun mal einfach gerade gebeutelt. Aber es wäre natürlich auch einfach der Moment, um irgendwie zu zeigen, dass man aus der zweiten Reihe nach vorne möchte. Und so wirklich zeigt das momentan irgendwie noch keiner so richtig. Okay. Ähm, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen oder hat irgendeiner noch was zum Spiel vorher? Bitte. Ob irgendeiner noch was zum Spiel gegen die Steelers ja, hat. Ja,
1: ich wünsche Kenny Pickens eine lange Straf-Sperre äh, Für den Arschloch-Move des, des, des Spiels.
2: George Pickens meinst ja. du am Ende?
0: Ja. Die, diese Aktion, wo ich weiß gar nicht, was Higgins. Nee,
2: Boyd. Boyd.
0: Nein. Ja, wo Beuth am Boden liegt und er völlig sinnlos nochmal voll reinspringt. Also ich meine, da hat er auch, äh, der wurde ja auch direkt disqualifiziert. Ich meine, das war für das Spiel dann relativ unrelevant, da aber auch ab, in der ja. Gruppe gab es direkt eine ordentliche äh, naja, Ansage bezüglich dessen, was da alles so abgeht. Also der Typ, ähm, ja, hat sich nicht gerade beliebt gemacht.
2: Stilers durch und durch, was willst du mir? <lacht>
0: Ja, gut, dann ziehen wir da einen Strich drunter ähm, und gehen mal äh, zum nächsten Spiel. Ihr habt das sicherlich schon mitbekommen, ich habe keinen Gast vorgestellt. Das liegt daran, dass wir keinen haben. Was daran liegt, dass wir uns nicht wirklich darum gekümmert <lacht> haben. Müssen wir zu unserer Schande gestehen. Ähm wir haben das auch so mehr oder weniger eine Stunde, bevor wir angefangen haben, beschlossen, dass wir jetzt aufnehmen, äh, weil wir es sonst auch rechtzeitig vom Spiel nicht mehr hingekriegt haben. Also falls es ein bisschen unvorbereitet wirkt,
2: Wa was? dann ist es das. Schau mal, in der Schule lernst du, dass du die Stärken hervorhebst. Du, du musst sagen, wir sind spontan und flexibel.
1: Hm?
0: Äh, ja, genau. Wir sind spontan und flexibel und schon das, das, was hört, Andrea weiß, sagt dass
1: wir es nicht sind
0: <lacht> ja, Ich glaube, ich habe jetzt eher die äh, Zuhörer geschockt, dass sie äh, jetzt denken, dass wir uns auf die anderen Folgen <lacht> vorbereitet hätten Weil das hat wahrscheinlich keiner erwartet <lacht> Gut, ähm, dann äh, Titans So, Die stehen 7-3, also am einen Sieg mehr wie wir ähm, Letztjähriger Playoff-Gegner immer noch mit äh, Henry als Flaggschiff in der Offensive, immer noch mit Problem auf Quarterback äh, Ryan Tannehill. Andrea, ähm, was erwartest du von den Titans?
2: Äh, Laufspiel, nochmals Laufspiel, ähm, einen Pass in Richtung eines Receivers, der den Ball nicht sehen oder fangen wird und nochmal Laufspiel. Nein, natürlich, die, die Titans können etwas auch offensiv, das war jetzt ein bisschen... Despektierlich. Aber die Identität ist ganz klar: der Lauf über Henry das funktioniert auch wieder absolut genial dieses Jahr. Der Typ ist mittlerweile irgendwie, weiß gar nicht wie alt er ist, der einfach alt und läuft immer noch gut für einen Running Back. Und auf Receiver. Läuft
0: gut für einen Running Back, was soll ein Running Back denn sonst machen? <lacht>
2: Ja, genau. Nein, auf Receiver haben sie ja sogar Qualität <lacht> noch abgegeben mit A.J. Brown, der uns im Playoffspiel durchaus einige Male Probleme gemacht hat. Ähm, schauen wir.
0: Thomas, was erwartest du denn außer Laufspiel?
1: Ähm, eine starke Defense, zumindest eine starke Defense Front, ähm, die uns wieder Probleme machen könnte. Also wenn was funktioniert in Tennessee, dann ist es die Defense gerade.
0: Ja, gerade äh, weil sich die Verletzungssorgen da so schnell nicht mehr äh, regenerieren werden. Ich meine, es ist zumindest gut, gerade jetzt gegen die Titans mit dem ganzen Laufspiel, dass wir DJ Reader haben, der sogar ein paar Snaps mehr gesehen hat, als ich es erwartet hätte so im ersten Spiel. Ja. Ähm, hat sicherlich noch nicht den vollen hundertprozentigen Impact, aber trotzdem denke ich sehr wichtig, dass der für das Spiel wieder zurück ist und ähm, da wird gerade so das Backfield, sage ich mal, da die mehr über den Lauf kommen, denke ich, dass die Defense da schon eine gute Rolle spielen kann, aber natürlich auch muss gerade in der Lauf-Defense ähm, nur DJ Reader alleine wird nicht reichen, also werden auch im Second Level mit den Linebackern äh, ordentlich arbeiten müssen, die Safeties gegebenenfalls äh, mithelfen. Ähm, da bin ich echt gespannt, äh, ob wir Derrick Henry da so in den Griff kriegen. Ähm, wie seht ihr denn die Passverteidigung? Ich meine, das Passspiel hat ja ganz gut funktioniert jetzt. Ähm, Andrea, denkst du, dass wir das Passspiel ähnlich gut aufziehen können?
2: Ich glaube, wenn wir wieder in einen Rhythmus kommen, dann ist es einfach schwierig, diese vielen kurzen Pässe regelmäßig gut zu verteidigen. Vor allem, weil Joe Burrow einfach auch präzise ist wie kein anderer Quarterback. Das ist dann einfach schwierig, diese Pässe regelmäßig irgendwie verteidigen zu können. Die Chiefs haben, äh, entschuldigung, die Titans haben doch ein paar einige junge. Cornerbacks, die wirklich ihre Sache gut machen. Ähm, Fulton und McCrary, der Second-Round-Pick, die spielen echt nicht schlecht. So viel zumindest, was mir die Stats hier auf ESPN verraten. Ich ähm, glaube, das darf man schon nicht unterschätzen. Trotzdem müssen unsere Receiver eigentlich das schlagen können, gerade wenn man ja vielleicht jetzt auch äh, Chase zurückerwarten kann.
0: Ja, wo man natürlich sagen muss, dass es durchaus möglich ist, dass Mixen dann noch nicht zurück ist. Allerdings hat der äh, P. Ryan gezeigt, dass er da durchaus äh, die Rolle einigermaßen ausfüllen kann. So, ich, ich habe mir jetzt gerade mal das ganze match angeguckt, äh, wie wir so stehen. Es ist ähm, von daher interessant, also äh, was Punkte angeht, sind äh, wir deutlich besser, 26,5 zu 19,3, also drittbeste sind wir und 24 beste sind die Titans, was das angeht. Wenn wir das auf der anderen Seite des Balls sehen, ist es andersrum, allerdings ist die Diskrepanz da nicht so. Da belassen wir insgesamt 21,5 Punkte zu und die Titans 18,5 sind damit acht beste Defense, was das angeht. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wir aufgrund der geschwächten Defense natürlich wahrscheinlich den Schnitt in der Form nicht halten werden aber ähm, ich denke, dass wir doch auch trotz des Rackets würde ich uns tendenziell momentan auch so von der Form her äh, eigentlich als Favorit sehen. Oder siehst du das anders, Thomas?
1: Ja, ich würde uns auch als Favorit sehen. Ähm, äh, ja, wir sind eigentlich gerade das bessere, also momentan eigentlich sollten wir das bessere komplette Team sein. Ähm, die Offense von Titans haben meiner Meinung nach noch wirklich Probleme, irgendwie einen Rhythmus zu finden. Tannehill war ja auch noch eine Zeit verletzt. Ähm, die Defense hätten meiner Meinung nach die, äh, die Titans am Leben. Und ja, also eigentlich muss es ein Win sein für uns. Ähm, außer wir kriegen es natürlich nicht hin, ihre Defense, ähm, auch und um die cover -Two system irgendwie zu durchbrechen. Und ähm, ja, und die Offense muss muss halt ihren Rhythmus finden, wie schon gesagt. Und dann sollte das eigentlich auch klappen. Die, wir haben schon mehrere Spiele gehabt, wo wir ähm, Derrick Henry bei sehr wenig yards gehalten haben. Und ähm, das muss uns auch wieder gelingen, weil er ist der Motor, er ist der Anker dieser Offense. Und äh, ich denke, dann soll es auch zwar kein klarer Sieg sein, aber doch schon ähm, ein Sieg für uns.
0: Ja. Andrea, was sagst du?
2: Ähm, das Matchup, was wir noch ein bisschen zu wenig besprochen haben, um mal so zu beginnen. Also ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen mehr über die titans D-Line sprechen müssen. Wir erinnern uns alle im Playoff-Spiel letztes Jahr 9-6 gegen Joe Burrow. Trotzdem haben wir das Spiel irgendwie gewonnen. Ähm, die titans D-Line hat damals sehr viel geblitzt. Grundsätzlich sagt man ja, Burrow gegen den Blitz äh, ist eigentlich ziemlich gut für die Bengals. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es dieses Jahr oder angehen werden, weil auch zum Teil Spieler fehlen bei den Titans. Ähm, Landry ist ja schon vor der Saison, der Edge-Rusher schon vor der Saison ähm, für die ganze Saison verletzt raus. Trotzdem sind noch Spieler wie Simmons als Defensive Tackle oder ähm, kurz nachschauen.
1: Herr Rally ist verletzt, genau, äh, und äh, Butterfree ist noch weiter da
2: Genau, die sind noch da und unsere Online zu, zuletzt wirkt. Also, gerade Collins hat mich gegen TJ Watt echt überrascht. Ähm, Jonah Williams war auch nicht, nicht schlecht gegen äh, Hayward, Howard. Haysmith. Haysmith, genau, den Namen habe ich gesucht. <lacht> ähm, <lacht> Irgendwie. Aber Hayward gibt doch auch noch. Ja, genau, Colin. aber den hat,
1: der hat, mit dem hatte Walton seine Probleme. Wie ja,
2: Genau, genau. Genau, das war so ein bisschen geflippt. oder? Normalerweise waren es ja die, eher die Guards und der Center, die gut gespielt haben. Und unsere Tackles hatten Probleme und gegen die Steelers war es so ein bisschen geswitcht. Also die Tackles haben echt gut gespielt und der Druck kam eher innen. Vielleicht war es auch Gameplan von den Steelers, wer weiß? Ähm, aber ja, das ist sicher ein Matchup, dass wir das, das Spiel dominieren wird und dann glaube ich aber trotzdem, dass unsere Offensive einfach den höheren Floor hat, dass wir mehr erreichen können mit dem, was wir zuletzt offensiv geboten haben, gerade wenn Burrow äh, so weiterspielt, wie er es bis jetzt gemacht hat in den letzten vier, fünf Spielen, dann performt er einfach auf einem Level, wo äh, was unglaublich ist und, und was wir eigentlich in der Review vorhin zu wenig angesprochen aber, aber wenn der so die Pässe anbringt und so verteilt und äh, akzeptiert, dass er die kurzen Pässe nimmt und die langen Pässe, wenn sie offen sind, auf Higgins, dann ist das fast nichts zu schoppen.
0: Ja. Was mir gerade noch einfällt, was wir auch für ihn vergessen haben, ist diese krasse Interception von TJ Ward. <lacht> das war ja ein reiner Griffreflex ich meine, das ist ja keine Aktion die du so per se planst, ich glaube das ist einfach der spürt den Ball und packt zu aber den aus so kurzer Distanz einfach zu fangen fand ich war echt krass also auch, der spielt leider echt beim falschen Team der TJ Ward
2: ja, leider viel zu gut
0: ja, gut ähm, was glaubt ihr denn äh, was für ein Average pro Spiel der beste Receiver der Titans hat?
2: 10
1: Yards per Reception.
2: Ich habe es vorhin nachgeschaut. Äh, nee, pro Spiel, äh, pro Spiel. 33, oder?
0: Nee, ist ein bisschen mehr sind schon.
2: Ah, dann weiß ich nicht.
0: Es ist Burks mit 44.
2: Er spielt
1: doch erst seit drei Wochen.
0: <lacht> ja, hat, hat insgesamt 264 Yards. Ähm... Aber ansonsten, die meisten Receiving Yards in dem Team hat Woods äh, mit 335, ähm, da merkt man schon wirklich, dass Passspiel hat da nicht die oberste Priorität oder zumindest nicht die höchste Durchschlagskraft.
1: Vor allem Woods hat äh, auch letztes Jahr einen schweren Kreuzbandriss gehabt, also der, ja alles klar. Gut, aber man muss auch nicht sagen, es gab zwei Spiele mit Malik Willis, wo der in zwei oder ja in zwei Spielen nur 141 Yards geworfen hat. Ne? Und ähm, da ihm, also sind sie halt sehr viel gelaufen.
0: Möchtest du etwa sagen, dass das ausbaufähig ist, ja?
1: <lacht> ja, aber gegen uns wird es nicht sein, weil Tennel weiterhin da ist. Und Tennel hat in äh, warte mal, die haben zehn Spiele oder haben sie neun? sieben und 13. Die haben 10. 10 genau, und er hat in sieben Spielen hat er 1600 Yards geworfen. Ja, gut. Naja, also. Ja. Äh, es, das ist ja nicht mal großartig verteilt, das, was das ist. Man muss es jetzt auch so sehen: ne? Ihr Nummer 1 Receiver ist Traylon Burks, dann kommt Robert Woods und auf Nummer 3 ist Nick Westbrook. Ich kenne den noch nie gehört. Äh, ich kein oder so. Äh, <lacht> ist sogar schon drei Jahre in der Liga, also der, der ist vom, vom, Ding her, vom Namen her noch gar kein Faktor, hat jetzt auch noch nicht irgendwie äh, großartig Receiving Yards gehabt, ähm, da hat Pre-Ryan mehr als der. Und ähm, ja, der Dreh- und Angelpunkt ist äh, Derek Henry.
0: Das stimmt, das, mit dem steht es im felsen wenn du den halbwegs in den Griff kriegst, dann stehen deine Karten wirklich sehr gut. Ja. Muss man allerdings sagen, ist er natürlich grundsätzlich im Schnitt über 100 Yards pro Spiel. Ähm, wenn du ihn, glaube ich, unter 100 Yards halten kannst, dann äh, sollte das eigentlich machbar sein, ansonsten müsste man dann mal gucken. Ähm, es gibt immer noch ein Wiedersehen, sicherlich noch mit mehreren, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber äh, zumindestens, äh, Andrea, freust du dich auf deren Kicker?
2: <lacht> Randy Bullock, ja, das ist ja immer so eine Sache. Irgendwie bei den Titans macht er ja seinen Job einigermaßen gut, so wie es scheint, wenn er immer noch da ist. Bei uns hat er wieder Krämpfe. hoffe, er bleibt von Krämpfen verschont bei den Titans. Ich wünsche ihm das Beste. <lacht>
0: Ja, das ist sehr nett von dir. Ich habe ja letztes Jahr echt gedacht, so ich, ich sehe es schon kommen, wo das Spiel so knapp war und am Ende entscheidet Randy Bullock das durch den Field Goal oder irgendwie sowas. Gott sei Dank ist es anders gekommen, aber das hätte halt irgendwie wieder gepasst. Ja, also ich muss sagen, Bullock war halt nie ein Überkicker. Der hat, so ich mal, den, den absoluten Standard, den hat er gemacht. Relativ zuverlässig, relativ solide, aber du konntest von ihm halt eigentlich keine Heldentaten erwarten. Ich habe damals schon mir in die Faust beißen müssen, wo wir Elliot gecuttet haben und der dann irgendwie ein paar Spiele später für die Eagles irgendwie, ich glaube 63 Jahre oder irgendwie sowas genagelt hat. Den haben wir nicht gecuttet. Und wir weiter... Und
1: der wurde aus dem, pra
0: der der äh, dem Practice-Squad gesigned. Ja, das wir war haben aber ihn vorher nicht klar. Wir haben ihn nicht in die Mannschaft gesigned und es war klar, dass der aus dem Practice-Squad weggeht. Das, das war eigentlich klar. Ich habe aber trotzdem nicht verstanden, warum wir an Randy Bullock festgehalten haben. Das hat für mich nach der Preseason schon keinen Sinn gemacht und spätestens nachdem die Eagles ihn gesigned haben und er das Ding genagelt hat, war ich mir sehr, sehr sicher, dass wir damals schon Fehler gemacht haben. Andererseits wird dann heute McPherson wahrscheinlich nicht bei uns spielen.
2: Das, war noch das kann man, Marvin denke ich, auch
0: Lewis, so festhalten. Oder? Ja. Nein, oh. ja, doch, müsste noch unter Marvin war Lewis der gewesen sein. Ja.
2: Genau, genau, stimmt. Ja, jetzt ja, das ich war
0: die Saison, wo die, wo die auch äh, den Super Bowl geholt haben, die Eagles, ja, glaube ich. Ne?
2: Saison.
0: Na, Genau. Okay. Ja, jetzt ist halt schade, dass wir keinen Insider äh, haben, der uns vielleicht noch so ein bisschen mehr über die aktuellen ähm, Befindlichkeiten der Spieler sagen kann. Ich bin da leider jetzt auch äh, nicht so tief bei den Titans drin, weil die mich eigentlich per se nicht wirklich interessieren. Ähm, hat irgendeiner von euch noch ein paar Infos, die vielleicht interessant wären?
2: Ich habe vorhin noch im einen Bangles-Podcast gehört, dass die Defense der Titans ein bisschen angeschlagen ist. Also Autry, der eine Linebacker, ist gegen die Packers verletzt daraus. Ähm, und Bud priest ist auf ESPN auch noch mit Questionable gelistet. gelistet. Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube, so ein bisschen, ja, ein bisschen Verletzungs wie soll man sagen, verletzungsangeknackst, ist das ein Wort, keine Ahnung, ähm, sind die schon in der Defense? in der Schweiz bestimmt. Äh, nein, auch bei uns nicht. Ähm, <lacht> äh, ja, aber das nur so über drei Ecken und keine Ahnung, wie schlimm und was und überhaupt. Und
0: Na gut. Thomas, hast du noch was?
2: Nee, ich gucke gerade sonst noch irgendwas Interessantes, aber... Äh
1: ja, im letzten Spiel haben sie Greg Mabin ähm, aus dem Practice-Squad aktiviert. Falls ihn noch jemand kämpft, der war mal bei uns. <lacht> ähm, Klar, Legende. Nein, also also sie, oh. sie sind auch äh, angestanden auf der Cornerback-Position. Ähm, da, äh, eigentlich das Starting ist da drauf mit Fairley, äh, äh, aber Fulton und Dings machen noch immer noch einen so guten Job und sie haben zwei sehr gute Safeties mit Harris und... Äh, äh, mit, ja, Malik Harris war das, ne? Hooker und Bayard. Genau, Malik Ho Hooker und ähm Und ja, also die können uns schon wehtun. Aber wir, wir müssen, wie gesagt, unseren Rhythmus finden, aber so gravierende News gibt es jetzt nicht.
0: Ähm die kommen traditionell dann, wenn wir schon aufgenommen ja, haben. Ja, genau. Auf jeden Fall sehe ich gerade, dass Chase wieder im Training drin ist. Also das ist schon mal gut. Ähm, dann, äh, auch ohne Gast, würde ich euch gerne noch mal bitten, einen Tipp fürs Spiel abzugeben. Andrea, du darfst
2: anfangen. Okay. Da bin ich mal wieder optimal vorbereitet. Ich glaube, es wird ein eher defenselastiges Spiel. Tendenziell, daher... 23, 17, etwas für uns natürlich, für uns natürlich.
0: Das will ich dir auch geraten haben. Gut, Thomas, wie siehst du das 17,
2: denn? 17, 31
1: für uns.
0: Oh, da ist aber einer optimistisch. So optimistisch sehe seh ich es nicht. Allerdings denke ich auch, dass wir punktetechnisch ein bisschen höher liegen, wie Andrea das Ganze ansetzt. Ich tippe mal auf ein 28, 24. Jetzt könnten wir noch daneben bei erwähnen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das Spiel läuft bei pro 7, also ran überträgt. Ähm, wer sich das antun möchte, gerne. Ansonsten ähm, viel Spaß beim Spiel. Ich hoffe mit einem weiteren Sieg und ähm, dann sieht das schon mal ganz gut aus. Danach geht es dann gegen die Chiefs, das könnte sicherlich ein ordentliches Duell werden und ich glaube, dann geht es gegen die Browns, was dann nochmal wichtig wäre bezüglich der Division, weil das Steelers Spiel war ja leider äh, unser erster Sieg erst in der Division, weil da äh, dürfen wir die Browns gerne ein bisschen noch ausbauen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, heute ein, bisschen, äh, ein kleiner Quickie, aber... Ähm, Nächste Mal versuchen wir uns wieder vorzubereiten. Und wir haben schon nach Gästen gefragt. Ich hoffe, wir kriegen da einen und ähm, können gegen die Chiefs ein bisschen mehr Input. Auf geben. Vorbereiten, guter Witz. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ah. Ja. <lacht> okay, es zu simulieren, uns vorzubereiten. Okay, wir lassen. Wir holen uns einfach die Expertise rein und äh, genau. Dann bis zum nächsten Mal, bevor ich mich hier komplett äh, verhaspel. Und Hooday, äh, bis zum nächsten Mal.
1: fakt des Dealers. And Touchdown! A.J. Green! Prayer answered for the Bengals! Who <laughs>